0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 429. Ya sabes lo pesado que me pongo, a veces y en ocasiones, cuando te hablo de las copias de seguridad. Creo que es algo fundamental e imprescindible, pero como es algo que normalmente no necesitas, pues es algo que abandonamos y esto es algo que nos suele suceder prácticamente en cualquier ámbito de nuestra vida. Cuando es algo que no necesitamos, inmediatamente lo posponemos, lo postergamos, lo dejamos para después. ¿Por qué? Simplemente porque ¿para qué? Ya a lo mejor no me hace falta nunca. Y si no me hace falta nunca, ¿por qué tengo que hacerlo? Bueno, pues lo cierto es que yo en más de una ocasión, y esto ya te lo he contado anteriormente en algún que otro episodio del podcast, me he llevado una desagradable sorpresa. Me he llevado una desagradable sorpresa porque me he encontrado con que había perdido información. Y es que imagínate... Hoy, 2022, llevo aproximadamente 14 años produciendo contenido relacionado con Linux. Todo tipo de contenido, desde vídeos, esto recientemente, audios, desde hace 4 o 5 años, artículos, libros, todo esto lo he estado produciendo durante 14 años. Imagínate que, por cualquier circunstancia, todo eso que he estado produciendo durante 14 años se pierde. Se borra, se olvida. ¿Tú te puedes imaginar lo que me puede pasar a mí? Se me pueden poner, vamos, me puedo poner enfermo de la muerte. Todo el trabajo, todo lo realizado durante tantos años que se pierda. Pero no solamente te digo esto. Imagínate todas las fotografías que has tomado tú durante todos los años y que piensas que están a buen, eh, a buen recaudo en los, repos en los servidores de Google. Ponte que por lo que sea se pierden los servidores de Google. Algo que es difícil, pero puede ser. ¿Por qué no tenerlo en tu propio equipo? ¿Por qué no tener tus propias copias de seguridad de todo esto? Bueno, pues esto es fundamental. Porque imagínate que todas esas fotografías, las fotografías familiares, las fotografías de tus hijos, de tus padres, las fotografías de todos tus seres queridos se pierden. Vamos, te puede suceder exactamente lo mismo que a mí. Que se te pongan los pelos como escarpias solamente de pensarlo. Así que en el episodio del podcast de hoy voy a hablarte otra vez sobre copias de seguridad, pero en este caso te voy a hablar de mi herramienta por defecto, Borg Backup. Pero sé y soy consciente que esto de las aplicaciones de terminal pues no siempre nos gustan a todos. No todos están tan enamorados de la terminal como lo estoy yo. Así que hoy te he traído una herramienta que es para el escritorio, pero que por detrás, eh, bajo el capó, utiliza precisamente Borg Backup. Así que nada, no me quiero enrollar más y vamos directos al turrón, como diría Javier. Y antes de nada, y por si no lo sabes, el pasado día 15 de octubre se fallaron los premios de la asociación Podcast. Y en este caso, el premio para el Podcast de Tecnología de 2022 recayó en Atareao Colinos. Efectivamente, recayó en este humilde podcast que actualmente estás escuchando. Sí que es cierto que durante los últimos años me he ido presentando, pero bueno, pues por las circunstancias eh, no se ha dado la situación en la que se hubiera elegido, pero este año sí, este año ha sido el elegido. Y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy satisfecho, muy orgulloso y de verdad que, como he comentado en otros episodios del COP podcast, en los que te dije que precisamente había presentado a Tareado con Linux a los podcasts. Por una sencilla razón, porque quiero dar a conocer Linux, para que Linux llegue a otra gente, para que Linux sea conocido, para que no solamente existan los dos entornos de escritorio que conoce todo el mundo, o incluso uno solo, en el caso de aquellos que hasta desconocen Mac. Bueno, pues hay mucho más allá. Hay, como digo siempre, un mundo de posibilidades abierto a ti un mundo de posibilidades de todo lo que se puede hacer. No solamente como hago yo siempre en la terminal. No, no. Tienes tu entorno de escritorio y no solamente un entorno de escritorio como sucede en el mundo de Windows o MacOS, donde no tienes más narices que elegir lo que te dan. Es decir, no puedes elegir. En el caso de Linux, tienes una gran cantidad de opciones. No solamente de entornos de escritorio, que puedes elegir distintos entornos de escritorio donde trabajar, sino que además puedes elegir distintos sistemas operativos dentro del propio Linux quiere decir que puedes elegir eh, trabajar con entornos de escritorio tipo eh, tradicional como pueden ser KDE Plasma o como puede ser NOM, también tienes otros entornos de escritorio como pueden ser Cinnamon, Mate, XFCE... En fin, tienes una gran variedad, pero además tienes distintas opciones para instalarlo, distintas distribuciones que te permiten hacer todo esto más sencillo. Y si además quieres montarte tus propios servicios, como pueden ser tus servicios de mensajería, o en fin, lo que tú te quieras montar, tienes el mundo de los servidores, que es un mundo prácticamente inagotable. En fin, que como ves, tienes una gran cantidad. Y por esta, esta es precisamente la razón que me ha llevado a presentar en repetidas ocasiones a Tareado con Linux a los premios. Y bueno, ha llegado el momento de darte las gracias. Darte las gracias porque tú, muchos como tú, han apoyado este proyecto y han conseguido que actualmente haya, se haya llevado este premio que espero sirva sinceramente para dar a conocer más Linux a otra gente que por las razones que fueran estaban o no conocían todas las opciones y posibilidades que tienen aquí en este podcast como hago habitualmente no solamente te hablo de aplicaciones de escritorio sino que también te hablo de multitud de servicios servicios que te puedes montar desde tu propio escritorio hasta en una raspberry o en cualquier otro servidor que quieras o en cualquier otro ordenador por qué no decirlo así que nada eh, lo primero y antes de continuar y después de haberte dado las gracias por haberme ay ayudado a llegar aquí también quiero dar las gracias por supuesto a Ángel de YouGeek sin, por supuesto, cuya insistencia no hubiera llevado a cabo eh, el podcast nunca el podcast hubiera llegado a donde ha llegado Ángel desde el principio desde el primer momento desde el momento en que nos conocimos me animó a que me lanzara a publicar mi propio podcast él lo veía así y bueno, pues la verdad es que le tengo que agradecer haber llegado a tanta gente, haber llegado a ti, porque de otra manera no hubiera llegado. Y es que el poder que tiene el podcast, el poder ese de tenerte en la oreja, de poder hablarte directamente y susurrarte al oído, como en la película esa de sus, del susurrador de caballos o como se llame, pues tiene mucho poder. Y tiene mucho poder porque te ayuda a interiorizar todo esto que te cuento. Así que las, el primer agradecimiento, por supuesto, es Ángel de Lluvi. El siguiente, por supuesto, tiene que ser a mi red, a la red de sospechosos habituales. Y en particular le tengo que dar las gracias, primero y principal, tanto a Vicente como a Javier. A Vicente por haberme desde el primer momento insinuado formar parte de esta fantástica red de podcast, de la red de sospechosos habituales. Y a Javier por haberme recibido con los brazos abiertos y que siempre está dispuesto a echar una mano, a echar una mano a cualquier cosa. Pero no solamente a Javier y Vicente, también están Alberto, Penny, Moisés, Samuel, Antonio, Zaida, Juan Luis, José, Iván y, por supuesto, a todos los integrantes, tanto de Manzanas Enfrentadas como de Back to the Game. Gracias a todos, gracias a todos los que estáis allí y a todos los que formáis esta fantástica red de podcast. Porque aquí puedes encontrar... Cualquier cosa que te puedas imaginar. Podcast desde que te hablan de historias de plumas, como, por supuesto, la vida en, en Holanda, en fin. Que puedes encontrar de todo. Y claro que sí, también puedes encontrar podcast de Apple y podcast de juegos. Y por supuesto, y como no podía ser de otra manera, también le tengo que dar las gracias a mi archienemigo Rafa. Que tarde o temprano, y él lo sabe, terminará en Linux. Porque le están defraudando los otros sistemas operativos. Pero bueno, eso no tiene y no quita que cuando llegue a Linux encuentre cancamusas como ha encontrado tanto en Windows como en MacOS. Que sí, que ya lo sé, Rafa, que sí, que ya sé que estuviste en Linux durante muchos años y no sé qué, no sé cuántos, que sí, pero eso son historias de hace mucho tiempo. Por otro lado, y fuera ya tanto de la red de podcast de sospechosos habituales como de las, los agradecimientos previos, no podía ser de otra manera que no le agradeciera tanto a Juan Febles como a, por supuesto, Paco Estrada, su apoyo. A Juan Febles, primero porque ha sido un referente, ha sido, y no es que haya dejado de ser, sino que ha sido y es un referente, una persona que dentro del mundo del Linux y del podcasting han hecho mucho por esto y un referente en tanto en cuanto a lo que hacer y a lo que seguir. Y a Paco Costrada porque, por supuesto, siempre, siempre, siempre me ha dado su apoyo. Y esto es algo muy de agradecer. Y no solamente a Paco y a Juan, sino también a Yoyo. Porque Yoyo me ha dado una visión que probablemente sin él no la hubiera tenido. En fin, que ya ves que hay mucha gente a la que darle las gracias y muchos agradecimientos. Estoy convencido que me he dejado muchísima gente. Pero Quería citar a, en concreto a, este, a estos grupos porque básicamente eh, ellos son, digamos, los que me han ido guiando y los que me han dado un poco su apoyo en todo lo referente al podcasting. Que fuera del podcasting, por supuesto, hay otra muchísima gente, como puede ser Marcos Costales, que en todo momento me han ido dando su apoyo. Y, por supuesto, mi mujer, que vamos a decir. Pero, bueno, eh, en lo que al podcasting se refiere, yo creo que... Eh, estas personas son las que probablemente más hayan marcado eh, mi camino o el camino de este podcast pero vamos por supuesto mi mujer eh, que no me la quiero dejar que ella es probablemente la que más lo sufre pero lo, a donde yo quería llegar que lo más importante lo más importante aparte de todos los agradecimientos es que este podcast es una plataforma para dar a conocer, como he dicho al principio, Linux, para que Linux llegue a otras personas, para que otras personas puedan disfrutar de todo el potencial que hay aquí, de todas las posibilidades que hay, que no te puedes quedar única y exclusivamente encerrado en lo que marcan dos fabricantes o tres fabricantes, sino que tienes que abrir tus ojos a todo un mundo de posibilidades. Todo un mundo de posibilidades donde las opciones para aprender y para aumentar tus conocimientos son increíbles. Y poco más, no quiero enrollarme más con todo este tema porque eh, quiero decir una cosa es ser agradecido y otra cosa es ser pesado. Así que voy directo al turrón, a Borg. Si no has escuchado alguno de los episodios del podcast en los que te hablo de Borg, decirte que Borg Backup es mi servicio de backup por defecto es mi servicio de backup por antonomasia que lo tengo definido y establecido desde hace años y funcionando en los distintos equipos que he tenido y tengo durante años y de forma ininterrumpida actualmente lo tengo en el slim book one y allí está corriendo allí está funcionando sin parar sin detenerse ni un minuto y quiere decir no está corriendo siempre sino que una vez al día lo hago hacer una copia de seguridad. Esa copia de seguridad, por supuesto, es completamente desatendida. Quiero decir, no la hago yo. Está eh, configurada en un... Creo, creo recordar que era un servicio de SystemD. Pero bueno, podría ser igual un servicio de SystemD como un servicio de Chrome. Eso es completamente independiente. Sí, eh, sin lugar a dudas. En mi caso es un servicio de SystemD por esas manías que tiene cada uno. Eh, pues hace un tiempo estaba con X.org y ahora estoy con Wayland hace un tiempo estaba enamorado hasta la muerte de Kron y ahora pues los timers de, de System D me tienen robado el corazón sea como fuere, como te digo eh, actualmente tengo pues un timer de systemd que lo que hace es una vez al día ejecuta esa copia de seguridad y la hace completamente desatendida quiero decir, ni me abre una ventana ni nada de nada, porque normalmente todas esas copias de seguridad las hago o bien a las 5 de la mañana o bien, si por lo que sea me he conectado más tarde, eh, pues cuando me conecto cuando lo pongo en marcha el equipo es cuando se realiza la copia de seguridad y ya está, no me tengo que preocupar de absolutamente nada más si la copia de seguridad eh, ha funcionado correctamente, pues no se manda ningún mensaje y si ha habido cualquier problema, pues me llega un mensajito. Este servicio, este funcionamiento de board Backup es fantástico por diversas razones. La primera de las razones por la que me gusta es porque es un servicio que tiene de duplicación, es un servicio que te permite recuperar eh, archivos en el tiempo, es decir, si ha realizado una modificación de un archivo, puedes recuperar no solamente el último archivo, sino que puedes recuperar una eh, versión anterior. Y así sucesivamente. Tiene una gran cantidad de opciones y posibilidades y a mí en particular, como te digo, lo que más me gusta es que es un servicio completamente desatendido. Pero, igual que te digo esto, también te digo que bueno, pues hay mucha gente que le gusta ver cómo se realiza esa copia de seguridad, cómo pueden ver que esa copia de seguridad se ha realizado, cómo pueden entrar, analizar, estudiar, investigar, ver que efectivamente esa copia ha funcionado y además de hacerlo de una forma visual. Es decir, lo que requieren, lo que requieres es un interfaz gráfico. No todos vivimos del terminal. Hay algunos que también requieren un interfaz gráfico y precisamente en este caso pues te traigo esa herramienta, un interfaz gráfico. Básicamente te traigo Pika Backup. Pickup Backup es una aplicación implementada en Rust, otra de las grandes ventajas, y además de estar implementada en Rust, utiliza GTK como eh, framework de trabajo. Es decir, tiene lo mejor de todos los mundos. Es una aplicación realmente sencilla, pero realmente funcional. Como te digo, está implementada en GTK y utiliza Borg para hacer todo lo que es los backups. Así que esto es algo realmente fantástico. Te permite hacer tanto backups locales como backups remotos. Los backups remotos, las copias de seguridad remotas, las ATC utilizando SSH. Yo actualmente, como te comentaba anteriormente, sí que lo tengo en un servicio y hago tres copias de seguridad en concreto. Una copia de seguridad local, o sea, en mi propio equipo, es decir, que si el equipo se va a freír espárragos, esa copia de seguridad también la pierdo, pero en caso de que, por lo que sea, haya borrado algún directorio, siempre puedo utilizar esta copia local, es decir, es la copia local básica. Una segunda copia que está también en casa, pero está en el NAS, y esta copia la hago vía SSH, y luego una tercera copia, esta tercera copia, la tengo hecha, pero en un VPS, de forma que me conecto también vía SSH allí. En cualquiera de los casos, en los tres casos, es decir, tanto en la copia local como en la copia del NAS como en la copia remota, lo tengo cifrado, con lo cual, pues si alguien entra, tiene más inconvenientes a la hora de poder acceder a toda esa información. Quiero decir que otra ventaja más. Y esta ventaja, además, eh, la trae de caja, la trae ya de por sí esta otra herramienta, Pica Backup este interfaz gráfico este interfaz gráfico, otra de las grandes ventajas que tiene y otra de las cosas que me gustan mucho y que seguro te van a gustar a ti, es que es súper sencillo, súper limpio no te tienes que preocupar prácticamente de nada si lo único que quieres hacer es hacer una copia de seguridad de tus archivos que tienes en el directorio local esta es la herramienta perfecta porque directamente te eh, ¿cómo te digo te sugiere realizar la copia de seguridad de este directorio. Y no solamente esto, sino que además te dice, oye, estos directorios directamente los, como pueden ser los directorios de los Flatpak o, lo, o los directorios correspondientes a, la, a los archivos caché. Eh, no tiene ningún sentido todo esto hacerle una copia de seguridad y menos replicarlo en varios sitios. Es muy absurdo. Como te decía... Eh, Además, te permite eh, ahorrarte tiempo y espacio porque utiliza tanto la de duplicación como también el cifrado. Te permite listar todos los archivos que se encuentran dentro de cada uno de, los, de las copias de seguridad, tanto de las que tienes locales como de las que tienes remotas. Puedes recuperar tanto archivos en concreto como directorios. Ojo, que esto está muy interesante. Es decir, no estás haciendo un snapshot o no estás haciendo una copia íntegra de todos tus datos sino que, quiero decir, una copia íntegra que estás haciendo, pero lo que me refiero es que puedes recuperar los datos conforme tú los vayas necesitando, puedes recuperar una determinada copia además soporta eh, me refiero ya a, a Backup, tanto la programación automática de copias de seguridad como el, la eliminación de los borrados de, de los archivos antiguos es decir, al final esto lo que hace es eh, por ejemplo yo en mi caso lo que tengo es una copia de seguridad de los últimos siete días, es decir, de cada día tengo una copia de seguridad, que es con deduplicación, es decir, si hay algo que ya está en la copia anterior, pues no se vuelve a hacer. Luego, otra de una cada en las últimas cuatro semanas y luego una de los últimos 12 meses. Esto es como lo tengo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el octavo día lo que va a hacer es borrar la copia número... O sea, la primera copia diaria. Cuando pasemos el siguiente mes, lo que va a hacer es el siguiente semana, lo que va a hacer es borrar la primera de las semanas. Y cuando hayamos cumplido los 12 meses, lo que va a hacer es, es borrar el primero de los meses. Así lo tienes fantástico. Bien sencillito. Pues así es como lo tengo yo y así es como lo tengo configurado. De manera que si, por la razón que sea, he borrado algún archivo del día de hoy, puedo recuperar el archivo del día anterior. Pero no solamente esto, si lo que he hecho ha sido, eh, como te digo yo, borrar o cambiar un texto de un archivo concreto, también puedo recuperarlo o incluso de un directorio concreto. Y lo puedo recuperar durante o en cualquiera de las copias que te he venido mencionando hasta el momento. ¿Y cómo instalar esta aplicación? Bueno, pues esta instalación esta aplicación la puedes instalar en el caso de AUR, perdona, en el caso de aplicaciones o en el caso de mmm, distribuciones que sean derivadas de Arch, las puedes instalar fácilmente porque se encuentran en los repositorios AUR, con lo cual es súper sencilla. Simplemente tienes que utilizar pacman-s mayúscula y era pica-backup y con esto lo puedes instalar, pero en el caso de que estés en aún o en cualquier otro caso también lo puedes instalar utilizando Flatpak. Eh, la instalación de Flatpak es realmente sencilla. En las notas del podcast te dejo cómo lo tienes que hacer. Y luego, para eh, qué te digo yo, para crear directorios, etcétera, etcétera, bueno, centrémonos. Que me estoy yendo, estoy corriendo demasiado. Con esto ya tendrías instalado perfectamente la aplicación. A partir de ahí, lo único que tienes que hacer es configurar tu propio repositorio eh, mi recomendación siempre que vayas a hacer y además que deberías de hacer una copia remota que hagas vía SSH que utilices clave público-privada no se te ocurra utilizar contraseñas no se te ocurra, no es ni más ni menos, vaya, no es una buena idea, ni muchísimo menos. Así que olvídate del tema de las contraseñas. Y si lo que quieras es, es crearla a mano, decirte que en los remotos vas a tener que tener instalado por narices Borg. Para instalar Borg es, Borg es muy sencillo porque Borg viene por defecto instalado eh, en los repositorios de casi cualquier distribución. Así que no te tienes que preocupar de nada. Y bueno, yo creo que esto es un poco todo lo que te quería contar. Ya has visto que se trata de una aplicación súper sencilla, es súper sencilla, súper intuitiva, no te vas a calentar la cabeza para nada. Está implementada, por supuesto, en Rust, eh, como te decía, con lo cual es liviana, bien, bueno... ¿Qué te voy a decir? Funciona maravillosamente. No tienes excusas para no instalártela. Y poco más. Esto es un poco lo que te quería contar. Recuerda que puedes eh, apoyar este proyecto. Puedes apoyar el proyecto Ataleado es para dar a conocer el podcast a más gente. A través de Spotify, con las estrellitas. A través de Apple Podcast. Eh, dando Dejando un comentario y un me gusta. A través de iVoox, e dejando un comentario. Eh, también puedes disfrutarlo en Amazon. Y bueno... Tienes una gran variedad de opciones y posibilidades. También decirte que eh, dentro de unas dos meses o de un mes y medio, no me acuerdo exactamente cuándo está, esto también estará disponible tanto en YouTube, en el caso de que quieras verme contar todo esto en directo, como en Fediverse TV, por si eh, prefieres hacerlo sin la, el sacrificio de los anuncios y, por supuesto, eh, desde una plataforma libre y que no te va a poner anuncios, no va a hacerte traqueo, vamos, una maravilla, ¿qué puedes pedir? Y poco más, renovar y volver a insistir en las gracias, tanto a ti como a todas las personas que he mencionado anteriormente, y por supuesto, si me he dejado a alguien, faltaba más, recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de la fantástica, de la maravillosa y estupenda red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Borg y pica Backup, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Adiós.